0: Estudios 593 Radio se complace en presentar Tecnológicamente Hablando Un espacio con invitados de primer nivel, por lo general expertos, que nos compartirán sus experiencias, vivencias, recomendaciones y opiniones acerca del apasionante mundo de la tecnología Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnológicamente Hablando, yo soy Sinue Báez y estoy transmitiendo desde el centro de México. Hoy tenemos el último programa del año y vamos a cerrarlo con broche de oro. Y pues le doy la bienvenida a mi confitrón Curtis Norwalk, quien me acompaña en los micrófonos. Curtis, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias Sinue, qué gusto saludarles a todos amigos. En efecto, este va a ser el último programa del año, Despedimos, pues con broche de oro, tal como decía Sinué hace unos segundos, con una invitada de excelente nivel, ya dentro de unos minutos eh, Sinué nos va a comentar. Gracias a todos nuestros oyentes quienes nos honran como siempre con su gentil sintonía, este y todos los miércoles a partir de las 18 horas 6 pm, hora central de México, 19 horas, hora de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Recuerden que estamos en el programa Tecnológicamente Hablando y lo están escuchando a través de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales desde nuestra dirección, estudio593 Radio. Pueden hacernos llegar también sus preguntas en tiempo real ingresando a nuestra página web, estudio593radio.com o a través de nuestro grupo de Telegram. Totalmente bienvenidos. si no. Hay.
1: Y bien, tal como lo decía Curtis, tenemos a una gran invitada. Nos acompaña la doctora Temis. Ella es CEO y fundadora de la firma de abogados, grupo consultores y negocios especializados en Colombia. Es abogada titulada especialista en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías. Es estudiante de maestría internacional en propiedad intelectual e industrial de la Universidad La Rioja de España. Tiene una amplia trayectoria de más de ocho años en las diferentes áreas del derecho, tiene experiencia en asesoría legal para proyectos web 3 y colecciones NFT eh, y también tiene experiencia con el registro de marcas y patentes y es asesora especializada en propiedad intelectual. Doctora Temis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Tecnológicamente Hablando. Bienvenida.
0: Gracias, Inoé. Muchas gracias de verdad por esta invitación y pues también quiero saludar a Curtis también por haberme extendido esta invitación.
1: Y bueno, pues hoy vamos a hablar de NFTs. Los NFT son activos digitales que se utilizan en el mundo de las criptomonedas y en la tecnología blockchain. Estos activos digitales son únicos y no intercambiables, lo que los convierte en una forma popular de proteger la propiedad de una obra de arte digital, o una foto, una canción o cualquier otro tipo de contenido digital. Eh, los NFTs están ganando mucha popularidad en, en, pues en, el, en el mundo. Y es, es un concepto que, eh, pues, eh, digamos, como, como personas eh, alejadas de, de, del mundo tecnológico, nos cuesta trabajo entender. Eh, es, es un tema un tanto novedoso. Si no me recuerdo, apenas el año pasado estábamos eh, escuchando de ellos de, de manera, eh, eh, pues sí, como de nuevo, ¿no? Como público en general, tenemos, empezamos a tener conocimiento de, de este nuevo concepto, ¿no? Eh, que, que ya es una realidad y que, que ha llegado aquí para, para quedarse. Y fíjense ustedes, eh, NFT fue la palabra del año 2021 eh, de HarperCollins Publishers, eh, esta, esta editorial. Y bueno, también les comento que los NFTs han llegado a venderse por sumas muy altas de dinero, del orden de millones de, de dólares. Es todo un movimiento a, al que han entrado artistas y empresas que todos ellos se han sumado para crear y, y vender y, y promocionar sus piezas, ¿no? Eh, tenemos como mucho de lo digital, eh, cosas en... en en, en el metaverso no y, y, y hay una especie de intersección entre el de pronto entre el metaverso los nfts eh, aquí hemos hablado del, del metaverso en algún programa anterior y bueno es todo es toda una nueva era pero para que nos explique este tema de los nfts eh, hemos invitado a la doctora temis y, y ella nos va a ayudar a entenderlo eh, bueno, doctora, antes de comenzar con el tema, déjame preguntarte eh, sobre tu trayectoria profesional para que nuestros amigos que nos escuchan te conozcan. Háblanos de, de, de tu trayectoria de, y de cómo fue que te involucraste con los NFTs. Te escuchamos.
0: Gracias. Eh, bueno, mira, eh, fue una experiencia muy, muy bonita cómo llegué al tema de, del Mundo Web 3 y fue eh, gracias a la especialización que hice en derechos de autor y nuevas tecnologías porque esta especialización eh, efectivamente me abrió las puertas para aprender más del de tema de los NFTs. Eh, pues Como ustedes saben, eh, siempre estoy muy activa en Twitter y allí fue donde llegué a varias comunidades que, que tenían proyectos NFTs, ahí fue como la primera, la primera entrada para, para incursionar y desde ese momento pues ya cumplí más o menos dos años de estar eh, en todo este tema y actualmente eh, estoy como abogada, eh, estoy como abogada asesorando varios proyectos eh, que están llevando a cabo todo este tema de los NFTs, eh, proyectos cripto. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Eh, todo lo que se ha podido desarrollar este año, eh, me siento súper grata de ser parte de varios proyectos donde les he apoyado desde la parte legal y pues actualmente también eh, quise crear una comunidad, un proyecto cripto que poco a poco pues hem hemos estado creciendo eh, como comunidad, entonces este tema de verdad que pues a mí, para mí ha sido supremamente apasionante y, y cada día estoy eh, estudiando, capacitándome, aprendiendo más porque pues uno nunca va a terminar de aprender porque todos los días salen cosas nuevas y este tema de Web3, de NFTs, de cripto, pues es un tema que sigue creciendo y se sigue expandiendo todos los días.
1: Claro, y es un tema fascinante, son cosas eh, que, eh, vamos, llaman mucho la atención y que cuando ves y, y dices, bueno, ¿cómo, cómo es que eh, ¿cómo es que se evalúan tanto? O mira qué, eh, eh, pues qué oportunidades presenta este, este nuevo medio de, de expresión, de, de expresar el arte. Y, y algunos otros bienes, pero bueno, ya estamos platicando más a detalle. Vámonos con el primer segmento y para tal efecto, damos la palabra a Curtis Norwalk. Adelante, transportanos, Curtis.
2: Gracias, Sinue. Como siempre, es un honor y un verdadero placer ser parte junto contigo del equipo de Tecnológicamente Hablando un programa con invitados indudablemente de primer nivel con la calidad que distingue a Estudio 593 Radio y a nuestra respetada y generosa audiencia. Iniciamos formalmente en este primer segmento, tal como tú lo habías indicado, en el programa de esta noche junto a nuestra invitada, nuestra querida amiga doctora Temis, quien evidentemente, como seguramente quienes nos han seguido desde el principio de nuestras transmisiones de la programación de Estudio 593 Radio, saben que también ella forma parte de nuestro equipo de colaboradores y es una estimada amiga. Evidentemente, en ese sentido, pues vamos ya entrando en materia, eh, debido precisamente al tiempo, como ustedes saben, pues el tiempo no perdona, así que vamos directo al grano. Mi querida doctora, qué gusto. En ese sentido, eh, empezando con este primer segmento, voy a... Transmitirte una primera inquietud para que nuestra audiencia pueda escuchar y también, pues, participar un poco del tema. Recuerden que estamos hablando del tema central acerca de los NFTs y con la doctora Temis, quien nos acompaña en esta noche. Doctora, ¿nos puedes comentar de forma breve y sencilla qué cosas son los NFTs?
0: Eh, sí, Curtis. Bueno, como ya lo había mencionado, Sinoé, eh, eh, los NFTs son piezas digitales únicas e irrepetibles. Eh, estas piezas se pueden comercializar a través de la tecnología blockchain, entonces eh, estos son, son toques que no se pueden desintegrar, se tienen que eh, mantener en su integridad, ¿sí? es, o sea ese es el término más, eh, más sencillo de entender que son los NFTs.
2: ¿Cómo están aprovechando los creadores y los emprendedores y las marcas, incluso en lo que tiene que ver con la actual tendencia en el desarrollo de los NFTs y lógicamente pues, de la entrada de los mismos en, en, la, en la palestra cultural, social y tecnológica?
0: Qué pregunta tan interesante la que me acabas de hacer, Curtis. Porque mira que como sabemos la tecnología blockchain pues está revolucionando las nuevas tecnologías en el mundo y de esta manera también los artistas, las empresas están sumándose a ello. Eh, con la creación de proyectos, o sea lo están haciendo a través de proyectos Web3 eh, donde están llegando a tokenizar sus productos, servicios y el arte a través de la tecnología de criptomonedas. Esta es, una, esta es la forma en que se está aprovechando y pues también que las empresas también ya se están sumando a estas nuevas tecnologías. O sea, tenemos que entender que, que el mundo avanza y que no podemos quedarnos en lo que estamos. Entonces, este tema de, de, las, de las nuevas tecnologías ha revolucionado tanto que ya las empresas se están, como dicen por ahí, se están despertando a todo este tema y ya, o sea, tú no te puedes imaginar la cantidad de empresas, emprendedores, se están creando nuevas empresas en torno a lo que tiene que ver con esta nueva tecnología blockchain.
2: Pues sí, realmente eh, la temática tiene mucho... Mucho que dar, ¿no? O sea, realmente desde el punto de vista de la innovación y lógicamente que vaya un tanto entrando en el conocimiento de la gente que se vaya eh, colando, digamos, en el día a día de la sociedad actual, dependerá el éxito de estas tecnologías, ¿no? Es realmente algo muy importante y eso va de la mano de quienes de alguna manera van imponiendo este mecanismo de, de, de gestión, no solamente de gestión tecnológica, sino también de gestión eh, social, porque viene a ser una herramienta también de conexión entre las diferentes tendencias, la gente, incluso las diferentes actividades que se llevan a cabo, ¿no? de toda índole, y actividades comerciales, actividades de desarrollo social, que eso en algunas ocasiones incluso en los programas donde el eh, doctor Atenis ha, ha tenido a bien participar y generarlos precisamente como material de estudio 5.9 TED Radio, lo hemos podido evidenciar de esa manera. Bien, en ese sentido, con esto damos por concluir esta primera parte. No sigan antes, pues recordarles a nuestros amigos que cualquier pregunta o inquietud que tengan nos hagan llegar a través de nuestros canales correspondientes y nuestro grupo de TED Radio. es, te escuchamos.
1: Y es un tema bien interesante, como mencionábamos, eh, Curtis, doctora, porque... Eh, quizás para los que somos generación X, que venimos de un mundo meramente físico y, y que venimos transicionando hacia lo digital, de pronto nos encontramos con estos activos digitales, con estas cosas que para nosotros son, bueno, que son efectivamente intangibles, pero que tienen un valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto, de, a primera instancia, se nos hace difícil comprender la, la idea. Y aquí es donde las generaciones más nuevas, los, los jóvenes que son más nativos digitales, ellos están perfectamente acostumbrados a esta idea de estos eh, bienes digitales, en donde ellos todo el tiempo están comprando eh, cosas digitales en, en, en el mundo, en estos mundos virtuales de los videojuegos, ¿no? Eh, perfectamente el tema de los libros, la música. Entonces, ellos están perfectamente acostumbrados a, a este concepto de, de cosas digitales que tienen valor y eh, versus la generación X, que si bien manejamos algunas cosas digitales, hacemos compras de cosas digitales también, pero de pronto nos cuesta un poco más de trabajo. Y bueno, en fin, ya continuaremos platicando, amigos. Vamos a un marco musical eh, con esta canción de Anima Inside que se llama Believe. Regresamos, no se vayan. Amigos, estamos de regreso eh, luego de este estupendo marco musical. Continuamos platicando con nuestra invitada, la doctora Temis. Este es el segundo segmento de Tecnológicamente Hablando a través de Studio 593 Radio, la radio que se destaca. No olviden seguirnos, difundir y compartir la dirección de la radio, estudio593radio.com. Pueden hacernos llegar sus preguntas para nuestra invitada haciendo uso del chat en el sitio web de la radio o suscribiéndose a nuestro grupo de Telegram. También acuérdense que este programa sale como podcast todos los jueves a primera hora. Si ustedes se suscriben, ahí les sale en automático, ahí les amanece ya bien listo. Estamos en todas las plataformas. Eh, no olviden recomendarnos con sus amigos conocidos que piensen que son entusiastas de la tecnología o que les pueden interesar los temas que platicamos aquí semana a semana. Y bueno, pues eh, como, como dijimos, este es el último programa. Estamos cerrando con broche de oro con el tema eh, NFTs con la doctora Temis. Bueno, doctora. Eh, a ver, cuéntanos, ¿por qué es cada vez más importante el registro de marcas y la protección de los derechos de autor? Y, y bueno, para dar contexto a, a nuestros amigos que nos escuchan, ¿no? Esto viene relacionado con, con los NFTs, ¿no? Porque los NFTs... Son creaciones artísticas, ¿no? Como ya decíamos, de diversa índole, ¿no? Puede ser, eh, puede, puede, ser arte, pueden ser eh, pinturas, eh, dibujos, pueden ser, puede ser música, vamos, no sé qué más puede hacer, ¿no? Pero al final eh, son muchos medios los que, los que se pueden utilizar, y, y al final son, son creaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué es más importante toda esta parte de, de la protección de las marcas y, y los derechos de autor?
0: Bueno, en esta pregunta sí me voy a extender un poco porque el tema acá se divide en dos partes. La Adelante. Parte, estamos... <risa> la, en la primera parte vamos a hablar eh, del tema del registro de las marcas y en la segunda hablamos de los derechos de autor. No hay que eh, mezclar esas, esas, dos, esas dos áreas porque sí he visto que hay muchas personas que intentan eh, mezclar estos dos conceptos y son totalmente diferentes entonces eh, el tema del registro de las marcas hace alusión al registro de un nombre o un logotipo de un producto o un servicio estos se encuentran eh, registrados que eh, tú los puedes registrar en, en cada país existe una entidad autónoma que te va a entregar un certificado de registro marcario este, esta protección de, del registro de las marcas tiene una vigencia de 10 años, eh, los cuales debes renovar cada 10 años por el mismo periodo. En todos los países se maneja de la misma forma, donde tú registras la marca y te van a dar un certificado. ¿Por qué se hace tan importante el registro de la marca? porque la marca es el, el, es el intangible valioso que tú tienes en tu empresa o en lo que tú estás ofreciendo, el servicio o los productos que tú estás eh, ofreciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe en el mercado muchas personas que a veces se dedican a difundir eh, una marca sin tenerla protegida eh, ni registrada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues efectivamente empiezan a tomar fuerza en el mercado, los conocen, pero a su vez también existen personas que se dedican a registrar marcas y después eh, efectivamente te van a ofrecer a ti un. te van a ofrecer venderte la marca a un costo más alto del que tú podías registrarla. Entonces, ¿Qué, ¿Qué tan importante se hace cuando tú proteges eh, tu logo o tu marca? Es para protegerla frente a esos terceros que puedan venir a copiarte o a, digámoslo así, una empresa registra su marca y puede ser que otra empresa vaya a hacer el registro. Cuando esa empresa vaya a hacer el registro, ya no lo va a poder hacer porque ya existe una empresa que ya tiene esa marca registrada. Entonces, este tema eh, yo pues lo, lo hablo mucho en las charlas, en las conferencias que doy, porque me parece que es lo más importante y es lo primero que debemos hacer, proteger, como dicen, nuestro negocio. Eh, a veces nos dedicamos a tener una empresa muy bonita, le hacemos marketing, contratamos eh, expertos en, en marketing que nos ayuden a difundir la marca, que no, los vendedores, o sea, nos dedicamos a la parte estética, pero dejamos de último el registro, o sea, la parte legal. Y cuando tú proteges tu marca, ya, no te, o sea, ya, te puedes, ya puedes estar tranquilo de que nadie más va a intentar registrar la marca hay una hay una pequeña aclaración que ahí quería hacer y es en cuanto al tema de los proyectos web 3 o los proyectos que están realizando temas de nfts me ha llegado mucho tema de consulta y es este tema de del registro de las marcas ¿Por qué? porque efectivamente eh, tú lanzas un proyecto NFTs, digamos, tú estás en México, entonces tú haces solamente el registro en México, pero ¿qué ocurre? Que no lo proteges en los otros países. Entonces, de, de nada sirve que tú registres una marca en un solo país si tú vas a, de pronto vas a vender tus NFTs o los vas a comercializar. Eh, digamos en Colombia en Ecuador, en Chile en otros países entonces el consejo que yo siempre les doy es que si van a hacer el registro de la marca como tal intenten hacerlo también de manera internacional ¿por qué? porque eh, eso va a hacer que protejas tu marca no solamente en el país donde lo estás comercializando porque sabemos que el tema de los NFTs pues esto es global, o sea, tú, eh, tú subes tus NFTs, los comercializas y tú no sabes en dónde te los van a comprar, o sea, esto es un tema que está todo dirigido a, un, a, una, a una población global, entonces tú no puedes decir que es que los NFTs solamente los van a comprar en el país donde estás, porque como esto se maneja a través de la plataforma blockchain, entonces el tema es global. Ese es el, el pequeño consejo que yo siempre les doy, es que si van a, a registrar una marca, lo traten de hacer de manera internacional. Ojalá que lo hagan en los países donde el proyecto tenga más acogida, porque yo entiendo que se hace muy difícil de que puedas hacer el registro de la marca en no sé cuántos continentes hay, y además que los costos, porque esta, este es otro punto, que el registro de la marca tiene un costo, en algunos países es bastante alto, y en otros pues tiene un costo más o menos moderado, pero por cada registro que tú hagas en el país donde lo vas a registrar, te van a cobrar, eh, te van a cobrar un arancel por ese registro, pero después de que tú tienes ese registro, pues ya tienes toda la tranquilidad de poder, Ahí sí, ya comercializar, salir al público, hacer tu marketing, hacer todo lo que, lo que tú quieras para hacer crecer esa marca. Porque esa marca es la que nos va a representar, la que va a representar, digamos, a ese artista, va a representar a ese proyecto. Entonces, qué mejor eh, curarse eh, frente a terceros para proteger esa marca de que no se la vayan, eh, digamos, que no vayan a intentar hacer un registro en otro país. Entonces, sí es bueno que, que las personas que ahorita nos están escuchando eh, presten mucha atención a este tema del registro de las marcas porque es lo, lo primero que yo siempre les digo. Hay que registrarlo para poder eh, tener esa protección legal que nos dan los estados en cada país. Ahora pasamos al tema... De los derechos de autor. Eh, el tema de los derechos de autor, eh, ese, es, ese es otro tema supremamente importante eh, en este tema de los NFTs, porque los derechos de autor, el registro de los derechos de autor le van a permitir al autor o al creador legítimo que pueda proteger sus obras. Eh, esto frente al plagio. Sabemos eh, que por lo menos en Web3 y en este tema que estamos hablando hoy de los NFTs, es un tema que todos los días sale. O sea, eh, aquí se hace de una manera fácil se hace eh, eh, poder plagiar un, una obra. Es muy fácil, porque inclusivemente yo ya lo he visto que ha salido mucho, mucho plagio en Web3. Pero como sabemos este tema está apenas empezando, entonces nosotros no contamos con una, con una ley que nos permita protegernos frente a esos fraudes que pueden llegar a existir o esos plagios. Entonces el tema es, eh, es más descentralizado, entonces nos toca valernos solamente de la tecnología blockchain. Yo, yo siempre le digo a los artistas, que están eh, creando, que están en este tema de los NFTs, que eh, traten de tener sus obras protegidas, sobre todo el arte, porque el arte es, pues, es lo más valioso que puede tener un ser humano, porque el arte es la creación, es, es como esa creatividad que surge del intelecto de una persona. Entonces, esa es la única forma de que tú puedas proteger tus ideas, porque... En, en el tema legal, las ideas no se protegen. La única forma de que tú puedas protegerlas es que tú las tengas, digamos, eh, en una obra, las tengas, digamos, en una letra, en una canción, eh, en un dibujo, en un documento. Eso sí se puede proteger. Eh, con, el, con Referente a este punto, eh, tengo que decir, como colombiana que soy, me siento supremamente eh, satisfecha de que Colombia es el único país de Latinoamérica que no cobra absolutamente nada por este trámite. Lo hace aquí en Colombia, se hace de manera gratuita. O sea, acá el tema es que tú puedes registrar lo que quieras. Ahora, bueno, ¿qué puedes registrar? Sí, hay mucha gente que se está preguntando, pero ¿qué puedo registrar? Bajo derechos de autor. Bajo derechos de autor puedes registrar absolutamente todo lo que sea arte. Puedes registrar desde la letra de una canción, puedes registrar una pieza musical, registrar un dibujo, una caricatura, eh, arte digital, eh, fotografía, o sea, absolutamente todo, todo lo que tú quieras plasmar en un papel. Entonces, eh, esas son todas las, las, las obras que tú puedes registrar. Eh, el tema eh, con respecto a los NFTs, quería hacer ahí una pequeña connotación, y es que hay muchos artistas que ya están protegiendo sus NFTs antes de venderlos. Me parece excelente, me parece excelente que, que se esté... Eh, que ya se estén protegiendo legalmente estas piezas eh, digitales, esta, esta, este arte digital. ¿Por qué? Porque me parece que es una forma de que yo pueda evitar el plagio. Entonces, eh, otra cosa, cuando tú tienes protegidas tus obras bajo derechos de autor, tú puedes exigir que se inicien acciones judiciales contra la persona que cometa algún plagio. Entonces todo este tema del registro, eh, ya sea del registro de una marca, ya sea el registro del arte a través de los derechos de autor, creo que es el punto más, más importante en el tema de los NFTs. Cada vez que tengo una conversación, una charla, eh, para hablar de este tema, siempre me enfoco en que las personas tienen que proteger el arte, porque eso es lo más valioso. Si tú tienes protegidas tus obras, pues ya podrás venderlas eh, sin ningún problema. Y pues como lo que acabo de mencionar, todo este tema eh, a veces, eh, como sabemos que es descentralizado, se, se presta para el tema de los fraudes, eh, el tema del plagio. Y pues en Web3 no es desconocido de que han habido muchísimos casos de fraudes eh, o también plagios donde se han eh, robado eh, algunos NFTs. Entonces yo pienso que si tú tienes protegidas tus obras, pues puedes, eh, puedes continuar eh, con tu... O sea, tener la tranquilidad de que ya tienes... Tienes una, una base legal que te va a permitir eh, que tú puedas, en caso de que llegues a ser víctima de fraude o víctima de algún plagio, tú puedas reclamar. Porque, ¿qué ocurre cuando yo no tengo una obra, digamos un NFT que no lo tenga registrado? Pues, ¿qué sucede? Que yo no voy a poder ir ante una jurisdicción legal, no voy a poder ir ante un juez para poder pedir o solicitar que se inicie una acción judicial porque lo primero que me van a decir ¿dónde está registrada el arte? y como yo no la tengo registrada pues no voy a poder actuar de forma judicial o sea, no voy a poder eh, ejercer mis derechos frente a esa obra Entonces, es decir, no es, como... es diferente
1: no es diferente, vamos, de, de una obra física ¿cierto? A, tendrían que aplicar las mismas, las mismas leyes, no porque sea algo que ocurre en el mundo digital, significa que es algo que va a estar en tierra de nadie, no digamos. Ahora, eh, una cosa, mencionaste el, el concepto de Web3 rápidamente antes de irnos al, al segundo corte musical, doctora, para nuestros amigos que no tienen, eh, que pues eh, no conocen este concepto. ¿Qué, ¿Qué es Web3? No entiendo que es como este servicio que involucra eh, la cadena de bloques, blockchain. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo podríamos sí. explicar?
0: Bueno, como tú lo acabas de mencionar, la Web3 es el tema, de la es, es toda la tecnología blockchain. Es todo lo que se maneja a través de blockchain, eh, el Bitcoin, las criptomonedas. O sea, todo este tema que sabemos que el blockchain es una cadena de bloques que maneja unos códigos fuentes encriptados. Es una información... Y que, es como,
1: y, y que es como este registro de transacciones, ¿cierto? Es, es como que vamos, vamos dejando ahí eh, 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 registrado eh, pues toda, toda la digamos todo el camino. En el caso de los NFTs, entendería, y tú corrígeme, eh, entendería que pueden ser los compradores en toda una cadena de... de, de de todo el comercio que ha llevado un NFT en particular, ¿no? de primero lo compró, lo creó tal persona, luego se lo vendió a tal y, y, y todo esto podemos llevar este registro. Eh, ¿Es así en el caso de los NFTs?
0: Sí, totalmente. O sea, estoy de acuerdo con lo Bien. que acabas de mencionar, porque efectivamente todo lo que tú haces en blockchain, ahí queda. O sea, es, público. es transparente, eso no se borra, no, o sea, no hay forma de que eso se elimine. Entonces, y queda público. Es la y la transparencia y, de la tecnología.
1: Claro, queda, queda ahí para, para el público y entonces este servicio de registro, que es la cadena de bloques, que es el blockchain, es lo que se le llama Web3. Bueno, pues vamos a, vamos a hacer una, una pausa, vamos a, al segundo eh, marco Musical, quédense escuchando este tema que es Sirena o Tiburón con Enrique Quesadas regresamos en breve, sigan con nosotros amigos
3: El tiempo siempre gasta los zapatos, las suelas se acabaron. Me piden caminar por donde fui, y eso ya me lo aprendí. Y claro que me importa, me importa como no, y claro que me brinca el corazón. Yo sé lo que es la inercia, yo sé que tiene un peso Mas señalar villanos no es mi credo Y sé que quieren África los africanos Y al Perú los peruanos Seguro aman a Marte los marcianos Yo quiero a mis mexicanos Claro que me importa cantarle a la mujer, pero en mi vida hay mucho más que hacer. Hay montañas y ríos y oro en este gran país y filas de carencias frente a la nariz. Estas olas buscas la verdad ¿Quién te la va a contar? Más bien te va a marear con su versión La sirena o el tiburón Te digo que no vemos las cosas como son Las vemos como somos tú y yo el desorden interno sigue siendo la raíz Llevamos al gobierno nuestra cicatriz No necesito mucho para ser feliz Soy solo un aprendiz Si sí puedo estar ligero de equipaje Así quiero mi viaje diálogo de sordos, por cierto no es mi fuerte, en duelos de palabras no voy a no vencerte. Voy a vencer. Mientras la dirección, la tomen los partidos, partido está el país amado amigo.
2: Bien amigos, luego de habernos deleitado con este relajante marco musical, continuamos con nuestra invitada, la doctora Temis, en esta charla acerca de NFTs, que realmente está siendo una charla muy interesante. Eh, ¿Cómo te has sentido en nuestro programa, doctora Temis?
0: Ay no, Curtis, muy muy agradecida, de verdad, qué chévere estar por acá eh, dando un poquito de lo que sé, un poquito de verdad que... que... Muy, muy chévere y muy enriquecedora la, la conversación
2: claro que sí, sobre todo interesante realmente es un tema muy novedoso que muchas personas de nuestros oyentes, lógicamente tal vez es la primera vez, algunos de ellos que escuchan sobre este tema y la intención de este programa precisamente es eso eso, ¿no? es eh, ser un aporte para que de alguna manera la tecnología vaya calando dentro de la, de la, de la misma sociedad y que pueda comenzar a entenderse y conocerse sobre estos temas que normalmente el eh, común de la gente no lo maneja. Entonces sí, ha sido muy importante el poder tenerte aquí en esta, en esta tarde y noche de Tecnológicamente Hablando. ¿Te gustó la dinámica y el enfoque del tema que hemos tratado en esta noche junto contigo?
0: Sí, sí, claro. Muy interesantes las preguntas que me han hecho.
2: Perfecto, nos encantaría invitarte. A quien nos acompañes en una próxima oportunidad para nosotros será un honor y un placer contar con tu valiosa y generosa presencia.
0: Yo encantada, de verdad encantada, porque esta hora se pasa tan rápido que no alcanzamos a abordar todos los temas que, pues, que se quisieran abordar.
2: Así es, indudablemente. Lógicamente, en este punto, pues, hemos arribado ya al tercer segmento de nuestro programa en Tecnológicamente Hablando, a través de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. No olviden seguirnos, difundir y compartir la dirección de la radio estudio593radio.com y no se olviden de hacernos llegar sus preguntas para nuestra invitada haciendo uso del chat en el sitio web de la radio o suscribiéndonos a nuestro grupo de Telegram. Continuando con este tercer segmento en el que seguiremos desarrollando la temática de NFT, junto a nuestra invitada doctora Temis. Coméntanos, doctora. ¿Cómo se comercia con los NFTs? ¿Existen plataformas especializadas para llevar a cabo esta actividad?
0: Bueno, te cuento, Curtis. Eh, sí, actualmente los NFTs se comercian a través de marketplace. Eh, uno de los marketplace más conocidos y pues que es de mayor confianza es OpenSea. Es un marketplace donde... Eh, la gran mayoría de los artistas y los proyectos Web3 eh, se encuentran en este Marketplace. Aquí es donde los artistas y los creadores efectivamente pueden vender sus, sus piezas digitales. Aunque no quiero dejar a un lado que, pues actualmente en el mercado de los NFTs, ya existen empresas especializadas. Eh, y personas que se han dedicado también a crear algunos marketplay precisamente para poder ayudar a los artistas con, con la comercialización de los NFTs. Inclusivemente yo eh, trabajo para un, para un proyecto que desarrolló un marketplay que quería eh, ayudar a los artistas que están en Cuba y en Venezuela. Porque con ellos eh, hay una limitante y es que como OpenSea se maneja eh, más o menos desde Estados Unidos, entonces ellos tienen un bloqueo, no les permite que pues directamente puedan acceder a la, al marketplace o a la plataforma. Entonces eh, hay muchos muchas eh, ya empresas que se están encargando de crear este tipo de aplicaciones o plataformas para facilitarle a los artistas de que puedan acceder de manera fácil y que puedan tener también eh, el acceso a la blockchain y que puedan pues, comercializar sus NFTs.
2: Muy interesante. Realmente el poder asociar este tipo de personas creativas es una gran ventaja no para en especial poder llevar a cabo eh, la difusión de la tecnología y también beneficiarse de ella, que es sumamente importante, ¿no? Realmente eh, tiene, es muy prometedor el tema. ¿Cómo tú ves en ese sentido el panorama actual de los NFTs? ¿Crees que los NFTs tienen un futuro promisorio o crees que hay todavía mucho camino por recorrer, ya que incluso se ha escuchado que han habido fraudes y se percibe una etapa de desilusión o incluso de depuración de de este tipo de tendencia, como se lo quiera ver. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Qué pregunta tan interesante, no me la habían hecho. Y, y de verdad que, que bueno, eh, esta pregunta tiene muchos puntos de vista, porque yo sé que últimamente el mercado de los NFTs ha estado pasando pues por por, como dicen, altibajos, el tema de los fraudes y bueno, todos los proyectos que han salido, Scan, eh, todo este tema, y a veces sí, en el, en el ambiente de Web3 eh, con los artistas se percibe como ese, ese, esa desilusión, ¿no? Pero a pesar de que, de que se percibe en el ambiente ese tipo de sentimientos frente a los NFTs. Eh, el tema es que los NFTs no se van a acabar, no se van a depurar. Eh, esto es un tema que apenas estamos comenzando los que llevamos eh, pues muy poco tiempo en este tema y, y esto tiene, yo le puedo decir que un futuro promisorio porque eh, este es un, es un mercado muy volátil. Entonces a veces efectivamente todo está en la baja, donde tú vas a, a comprar NFTs, pues, a, un, a unos dólares muy, muy bajo, pero también vienen las subidas del mercado. Y cuando sube el mercado, pues, ahí es donde efectivamente estos proyectos, pues, crecen y se dispara el mercado cripto. Entonces, eh, este tema es simplemente de momentos, de momentos en que hay momentos que va a estar a la baja y otros en subida. Entonces yo pienso que, que vayan a decir que se van a acabar los NFTs, que no van a, que esta tecnología blockchain efectivamente se hizo como dicen el experimento y no funcionó. No, porque este tema de las nuevas tecnologías que estamos viviendo está creciendo cada día más. Eh, démonos cuenta que ya existen en varios países que ya se están se aprobaron leyes que permiten la comercialización del Bitcoin, de las criptomonedas. Entonces, si, si llegan leyes en algunos países, pues quiere decir que eso no se va a ir. O sea, es un tema que antes, al contrario, va a empezar a crecer. Yo, yo digo que los que estamos ahorita iniciando este tema es, somos los bebés, estamos haciendo crecer esto y que más adelante, en, yo creo que en unos dos o tres años, vamos a poder ver cómo esta tecnología va a seguir en auge. Entonces, eh, pueden haber, sí, muchos puntos de vista. Yo he escuchado que pues, hay gente que está muy desanimada, pero no hay que desanimarse. Esto es de tener paciencia. Es un mercado volátil y nos toca irnos eh, adaptando a esas tendencias que se van dando con el tema de los NFTs
2: Indudablemente, y adaptarse realmente cuesta un poco de trabajo Bien, eh, en este punto pues hemos arribado al final de este segmento eh, no sin antes recordarles a nuestros amigos que en Estudio 593 Radio esta señal y este programa será retransmitido en una próxima ocasión para que ustedes puedan escucharlo a través también de nuestro podcast
1: Continuamos con Sinue Gracias Curtis y bueno, eh, estamos ya en la recta final de este programa. Eh, ha sido un tema bastante interesante y aún hay mucho que platicar y esperemos contar contigo en un programa futuro, doctora, para poder extender sobre estos, eh, pues sobre estos temas fundamentales de, de los NFTs. Y bueno, antes de irnos, quisiera preguntarte... Eh, ¿cuáles serían tus conclusiones de, de esto que hemos platicado aquí el día de hoy?
0: Bueno, eh, creo que la conclusión más importante es eh, el tema de saber eh, qué son los NFTs, eh, qué se busca y qué se percibe con esto, ¿no? que es el crecimiento de una tecnología blockchain que llegó al mundo para revolucionarlo, no para, pues llegó para quedarse y que ya las empresas que están en, en, otro, en otro punto ya se están vinculando y están incursionando en temas de blockchain. Entonces, yo pienso que es una tecnología fascinante que llegó para quedarse y como acabé de decir, para revolucionar las nuevas tecnologías. Que, pues, ...que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, eh, yo creo que quedan muchos, muchos temas eh, por tratar... ...porque lo que yo decía, el tiempo es tan corto para poder eh, abarcar tantas cosas. Eh, creo que todavía nos queda por hablar mucho, mucho tema... Eh, ...como son eh, los contratos inteligentes, el tema del metaverso, o sea... Creo que esto va a ser para otra sesión de otro programa, porque sí, hay todavía mucho, mucho por contar y, y profundizar. Entonces, e esa es como la, la conclusión que tengo al respecto frente a pues, la, lo que hablamos el día de hoy.
1: Sin duda, sí, sin duda hay mucho material para continuar platicando en un futuro. Y bueno, doctora, Temis, gracias por habernos acompañado en esta interesante y muy amena charla tecnológica. Gracias eh, también a Curtis Norwalk. Gracias a todos ustedes, queridos amigos oyentes, por regalarnos su grata y gentil compañía en un programa más. Y a nombre de Curtis y el equipo de Estudio 593 Radio, queremos desearles muy felices fiestas. Y queremos desearles lo mejor en este año nuevo 2023. Y esto ha sido Tecnológicamente Hablando. Nos estaremos escuchando el año próximo. No olviden difundir y compartir la dirección de nuestra radio, estudio593radio.com. Y los invito a suscribirse tanto a nuestro podcast como a nuestro grupo de oyentes de Telegram. Uh, muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos escuchamos muy pronto.
2: Gracias amigos, un placer saludarles que tengan unas excelentes fiestas una feliz Navidad y un próspero 2023 para todos. Nos estamos escuchando el próximo año. Hasta pronto.
0: Estudio 593 Radio presentó Tecnológicamente Hablando. Los invitamos a acompañarnos el próximo miércoles a las 7 p.m. Hasta entonces.